0: Querendo outras coisas Também E quantas vezes Eu te chamo Mas dentro Dimitri E quantas vezes eu te busco E não é de todo o coração E mesmo assim ainda me pergunto Por que não responde a minha oração? Por que eu insisto tanto em buscar O que só vou achar em ti?
1: igreja, tudo bem com vocês? Quero dar um feliz saúdo a você que está aí em casa também assistindo e convidar todos a orarmos ao nosso Deus. Bendito e amado Deus, queremos colocar em Tuas mãos a nossa vida, Senhor. Sabemos que o Senhor nos abençoa, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama, o Senhor nos reuniu aqui em Sua casa e também, Senhor, o Senhor reuniu aqueles que estão em Suas casas nos assistindo. Por favor, meu Deus, que hoje sejamos abençoados pelo Teu Santo Espírito na compreensão de mais um tema da Sua Palavra. Que nós saiamos daqui revigorados, Senhor, porque o Senhor falou conosco. Que possamos manter uma postura de adoração e reverência na Tua casa e que o nosso coração esteja fervilhando, Senhor, para aprender a Tua Palavra. É isso que te pedimos no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou muito feliz de estar aqui e eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a adoração. Claro que é um tema muito amplo, então hoje eu vou pegar uma parte específica e eu já queria convidar vocês a abrirmos as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, nossa primeira leitura de hoje. Nós leremos os versos 6 e 7. Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler versos 6 e 7. Antes da gente ler, eu quero fazer uma pergunta. O que é adorar a Deus? Quando a gente fala em adoração, a gente pensa em algumas coisas. A gente pensa em condição espiritual. A gente pensa em conduta. A gente pensa em obediência. Mas também a gente pensa em espaço e tempo. Espaço e tempo? Tempo. Depois eu vou explicar. Vamos à leitura de hoje. Essa primeira leitura, num verso importantíssimo, os versos 6 e 7. E aqui diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Irmãos, vocês já pensaram na profundidade desses dois simples versos do livro de Apocalipse? Uma vez um, um parente meu, umas semanas atrás, falei um pouco de Jesus e ele me perguntou por que, que essas igrejas cristãs pregam tanto sobre o Apocalipse? Parece que quer alarmar as pessoas. Falou assim, aí eu falei, não, irmão. Irmão não, eu chamei ele pela, pela parentela. Eu falei, não. É simplesmente porque o Apocalipse contém uma mensagem para os últimos tempos, que é o tempo que estamos vivendo. Então Deus queria nos avisar de algo. E aqui nesse verso, nesses dois versos, a gente encontra aquilo que a gente chama de mensagens angélicas. Por que angélicas? Porque vem um anjo voando pelo meio do céu pregando. Essas mensagens angélicas, irmãos, tem, nesses dois versos tem tanta teologia. Aqui a gente aprende sobre quem é o anjo o anjo, o mensageiro, um povo nos últimos tempos que pregaria essa mensagem. A gente aprende sobre a universalidade da mensagem, cada nação, tribo, língua, povo. A gente aprende sobre a necessidade de restaurar o temor a Deus, temei a Deus e lhe glória, restaurar a adoração. A gente vê sobre juízo, é chegada a hora do seu juízo. A gente vê sobre o Deus criador, num tempo de incredulidade a gente vê sobre um Deus criador nesses versos. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. E a gente ainda vê sobre o sábado. Olha quanta coisa... Claro que eu posso ter deixado alguma ainda de lado nessa enumeração que eu fiz. Mas olha quanta teologia em dois versos. E esses versos dizem a respeito do povo dos últimos tempos. Por que Deus incluiu tanta teologia nesses dois versos? Porque, irmãos, a parada é séria. O negócio é sério. O povo de Deus dos últimos tempos estaria numa condição física, moral, espiritual, totalmente ruim. E não digo só o povo de Deus, o mundo como um todo, porque nós somos muitas vezes frutos do meio. E aí Deus precisa resgatar-nos, Ele precisa restaurar isso em nós. Nós precisamos voltar então a temer a Deus, a dar glória, e precisamos pregar essa mensagem a todo mundo. Adoração, aqui nós vemos a necessidade de adoração, aqui fala temei, dai-lhe glória, adorai, três versos, falando de adoração a Deus. Então a gente vê aqui uma necessidade grande que a Bíblia apresenta de, de que o povo dos últimos tempos deveria ter a sua adoração restaurada, restaurada, e a gente vai então para um assunto um pouco mais específico. Será que há uma adoração, então, a ser restaurada? E como fazer isso? Ora, é simples, é só olhar para as formas que a gente tem de glorificar a Deus. Entre essas formas, há um templo, um templo, e uma forma de glorificar a Deus que estão sendo esquecidos. Esquecidos. O que será isso? Bom, nós temos três templos. Três templos? Três templos. O primeiro é esse templo físico. A gente vem aqui para adorar ao Senhor, não é mesmo? Esse templo é um veículo de comunicação entre mim e Deus. um veículo de comunicação. Aqui eu chego e presto a minha adoração. Aqui também Deus fala comigo, através de uma música, através de uma pregação, através de, um, é, é, de uma leitura da palavra de Deus, de um estudo aprofundado da Escola Sabatina. Aqui Deus fala comigo, primeiro templo. Temos também o segundo templo, e nós estamos simultaneamente em dois hoje, porque o segundo templo é no tempo, o sábado. O sábado é um dia separado por Deus para adoração. Então nesse dia acontece a mesma coisa. Deus se comunica conosco e nós com ele. Nós prestamos adoração. Perceba que são dois veículos. Mas e o terceiro? Porque eu falei que tem um que tem sido esquecido. E o terceiro? E agora a gente vai conhecer esse templo. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Todos acharam? Amém? Aqui diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo achamos o terceiro templo, irmãos mas ele tem que ter as mesmas características dos outros dois, eles são este templo, que é o corpo ele tem também é um veículo de comunicação entre mim e Deus. Logo, por meio desse corpo, por meio da minha voz, por meio da minha mente, eu adoro a Deus. Por meio deste, de, desta mente, deste corpo, Deus se comunica comigo. Então é igual aos outros dois tempos nesse, nessas duas comparações que estamos fazendo. Ele usa, Deus usa esses três tempos para se comunicar conosco. Agora, tudo bem, já, já entendi. Mas e aí, como isso acontece? Como isso acontece? Nós vamos lá para Jeremias, ver como essa comunicação acontece. Jeremias capítulo 31, verso 33. Jeremias capítulo 31, verso 3. Jeremias capítulo 31, verso Verso 33. E agora a gente começa a conectar mais ainda os pontos. Posso ler? Amém? Todos acharam? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei: Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha, agora está tudo se conectando. As leis do Senhor são impressas na minha mente. As leis do Senhor são impressas na minha mente. A nova aliança que Jesus inaugurou, ela difere da primeira em termos de lei cerimonial. Mas as leis, agora os princípios, os mesmos princípios, seriam impressos em nossa mente. E como isso? Bom, nós sabemos, pela atuação do Espírito Santo. Então Deus, Deus e Espírito Santo, ele se comunica conosco para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, imprimindo seus princípios em nossas mentes. Irmãos, para a gente ter uma mensagem, a, a comunicação de uma mensagem, ela tem três fatores, três componentes que sem um deles não tem como funcionar. O primeiro componente é o emissor. Quem é o emissor da mensagem? Deus o Espírito Santo. Deus e Espírito Santo quer falar algo conosco. Ele é o Deus que se comunica conosco no nosso corpo, no nosso tempo, como a gente viu ali em 1 Coríntios, é a, que é, o corpo é santuário do Espírito Santo e que ele habita em nós. Então, ele se comunica, Espírito Santo, emissor. Quem é o receptor? Sou eu e você. Somos eu e você. Nós somos receptores da mensagem. Ok, então, às vezes, eu até tenho vontade de, de receber a mensagem. Só que falta algo. Falta o veículo de comunicação falta essa, esse aquilo que vai possibilitar a comunicação irmãos a mente não é extracorpórea nós não, não, não acreditamos nisso a mente é extra, não é extracorpórea ela, ela está presente em no nosso corpo então portanto todo o nosso corpo é veículo que o Espírito Santo usa para se comunicar para se comunicar conosco então já temos o emissor receptor e o veículo que é a mente Portanto, se a mente não flutua fora do corpo, obviamente a condição em que nosso corpo se encontra vai determinar o quanto ou se eu recebo dessa mensagem. E aí a gente começa a entender a importância do cuidado do corpo. Por que Deus nos deixou uma mensagem angélica em Apocalipse 14 falando que era necessário restaurar a adoração? Por quê? Voltamos a essa pergunta. Mas afinal... Entendemos, então, que a gente tem uma condição muito distinta do ser humano. Só para dar um exemplo, o sedentarismo é coisa que há 50, 70 anos atrás não se falava. Não tinha sedentarismo. Hoje em dia a gente tem sedentarismo. Deus sabia de tudo isso, ó, desde sempre. Ele sabia a condição que o povo, que, 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 que o seu povo e que todo mundo estaria por ocasião de sua vinda. Sedentarismo, má alimentação, estilo de vida que é nocivo. Um vai causando o outro. E a, a lei de Deus vai deixando de ser impressa na nossa mente porque a nossa mente não consegue mais absorver tanto aquilo. Mas a Bíblia dá uma solução. Como restaurar este templo? Como restaurar? Vamos ver? Em Gênesis, capítulo 21, versos 29 e 30. Como manter a... a adoração, como dar glória a Deus já vimos que cuidando do corpo Gênesis capítulo 1 versos 29 e 30 todos acharam? amém? e aqui diz assim e disse Deus ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E aí Deus conclui falando que tudo era bom. Enfim, a gente tem aqui uma recomendação da Bíblia. Irmãos, às vezes a gente olha para o Éden... O Éden ali, quando a gente fala, ah, voltemos ao Éden A gente fala dos primeiros três capítulos de Gênesis que Foi onde tudo foi instituído e tudo aconteceu ah, O ser humano foi criado e, e aí houve a queda, o pecado, a restauração, né, por meio, a promessa por meio de Jesus Cristo E ali no Éden foram instituídas várias coisas A gente só fala muitas vezes de duas Que são o sábado e o casamento Que são ótimas instituições de Deus Mas tem mais do que isso Tem o sábado tem o casamento, tem a alimentação, tem a salvação, o conceito de pecado, a lei, ou a lei não estava impressa no coração de Adão e Eva? Estava. Tudo, a obediência, tudo foi instituído ali no Éden. Tudo foi instituído ali no Éden. E ali Deus deu então uma alimentação que, que o ser humano deveria ter. E como ela seria composta? Ora, ela seria composta de frutas, legumes, verduras, sementes, cereais, grãos. Essa seria a alimentação que Deus desejava para o ser humano. Mas aí, houve o pecado, e aí o ser humano passou a transgredir a lei de Deus. Mas mesmo após o pecado, vamos dar uma folheada. Siga algumas páginas em sua Bíblia. Vamos até Gênesis 5. Mesmo após o pecado... Olha como os primeiros habitantes dessa terra viviam. Gênesis capítulo 5. Vamos apenas dar uma passada de olho. Verso 5. Aqui diz que é todos os dias da vida de Adão foram 930 anos. Adão viveu 930 anos. Agora vamos ao verso 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Então Sete viveu 912 anos. Também no verso 27, todos os dias de Metusalém, aquele que mais viveu em toda a Bíblia, todos os dias de Metusalém foram 969 anos. Ué, então após o pecado a gente vê uma longevidade enorme do ser humano. Por quê? Por quê? Ora, eu quero usar a Bíblia para isso, então... Vamos a Gênesis 9, o que aconteceu após o dilúvio? Após o dilúvio, Deus restaurou, ele fez uma aliança com Noé, Gênesis 9, após o dilúvio, aqui nos versos 3 e 4, diz assim, tudo que se move e vive, servos há para alimento, como vos dê a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então ali, após o dilúvio, por conta de uma necessidade específica, que não havia mais vegetação, Deus, enquanto não, não havia esse crescimento novamente, Deus permitiu o consumo carne. E aí se você fizer um gráfico com a, 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 a expectativa de vida, né, a vida dos, dos patriarcas, a gente vai vendo que só vai diminuindo, só vai diminuindo. Irmãos, isso quer dizer o que para nós? que há uma, algo de melhor a ser feito com relação à nossa saúde. Irmãos, se, se não... Se, tem muitas pessoas que falam que a carne é necessária, que a carne é necessária, que ela tem nutrientes que vão nos nutrir e que se você parar de comer você vai ficar fraco, você vai... Irmãos, por acaso algo que Deus criou no Éden é imperfeito? Porque então após o, o dilúvio, então o que ficou perfeito? Porque aí Deus permitiu a carne. Antes as pessoas não comiam carne. Então aquilo era imperfeito? Não. A gente viu que eles viviam muito. A gente viu que eles, eh, Adão, o que se fala de Adão é que eh, eh, a estatura dele, o, o porte dele, de toda a humanidade, era uma humanidade mais forte, mais inteligente. Então, a gente, a gente já, já, já tira isso de mente, de pensar que a carne é necessária, senão Deus a teria instituído desde o início, sem sombra de dúvida. Deus não deixaria nada faltar para o ser humano nunca deixou nunca deixou faltar nada para o ser humano. Então a gente vê que essa longevidade ela foi caindo, e que a gente não precisa desse alimento, era provisório, só que não foi isso que aconteceu, a gente foi cada vez mais gostando, gostando de uma alimentação diferente, gostando de um estilo de vida diferente, e a gente começou a ver pecados sexuais, a gente começou a ver vários, a humanidade foi se degradando até que nós chegamos até agora, o povo de Deus dos últimos tempos, e agora há uma necessidade de restaurar a adoração e a glória. Mas glória? Tem a ver? Será que tem a ver? Após tudo isso que a gente viu, a gente vê que sim, tem a ver. Mas a Bíblia ainda fala mais claramente sobre isso. Vamos lá em 1 Coríntios, de novo? Vamos lá em 1 Coríntios, só que dessa vez, no capítulo 10. 1 Coríntios 10. Versos 31 e 32. 1 Coríntios 10, versos 31 e 32. Amém? Aqui diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então esse verso estabelece uma relação clara entre tudo o que eu faço, e aqui não inclui o comer e o beber só, mas qualquer outra coisa. Por quê, irmãos? Porque Deus se importa com toda a nossa vida. Primeiro, ele quer que nós sejamos é, pessoas inteiramente saudáveis e inteiramente para ele. Então, ele aqui não está dizendo só de comida e bebida. Aqui está tá dizendo de conduta, de vida, de trabalho. Se você está na academia, se você está na universidade, se você está no, no trabalho, se você está em família. Tudo o que você faz importa para Deus. Tudo que você faz importa para Deus. E, e, e tudo que a gente faz glorifica a Deus ou não. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. Porque a gente costuma, irmãos, cuidar do, do templo físico. A gente tem pessoas que limpam, a gente tem, é, cada um de nós sabe que é responsável pela manutenção da casa de Deus. Cada um fazendo a sua parte. A gente se esforça por seguir os limites do sábado, não é mesmo? A gente sabe que o sábado é um templo, então nós nos esforçamos por seguir os limites do sábado. Mas quando chega o nosso corpo, a gente fala, ah, é bem assim, né? E aí a gente começa a relativizar um princípio que na palavra de Deus é muito claro, Percebam o seguinte, eu não trouxe verso de Ellen White. Não trouxe. Eu acredito em Ellen White, sei que ela é uma profetisa do Senhor. E sei que os livros dela são importantíssimos e li os textos antes de trazer essa mensagem. Mas, irmãos, o que eu quero... E poderia trazer. Não há nada de errado em trazer textos de Ellen White. Muito pelo contrário. Só que eu quis mostrar com isso, irmãos, que este princípio está muito claro na Bíblia. Ellen White não deu princípio novo. Ela não deu um princípio novo a gente. Ah, agora antes era, era X, agora é Y. Não, sempre foi assim. Só que agora nós temos uma necessidade maior ainda do que os patriarcas. Porque agora as doenças se proliferaram. Agora a gente está todo mundo aqui de máscara porque tem um vírus, porque comeram um morcego na China. Transgressão da lei de Deus transgressão da lei de Deus. E agora nós temos uma oportunidade de restaurar o santuário que é o nosso corpo, prestando adoração a Deus. Não trouxe, irmãos, mas eu recomendo fortemente que vocês leiam A Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar. Recomendo, não trouxe hoje para que a gente possa perceber que esse é um princípio bíblico, porque senão a gente começa a fazer o um mínimo para Deus. Deus não quer o um mínimo. Ah, qual é o mínimo que eu posso fazer? Ah, mas a Bíblia não diz que não pode tomar café. Se a Bíblia não disser claramente que eu não posso comer uma comida que naquela época não existia, então eu não vou fazer. Porque a Bíblia não diz claramente que eu não posso tomar café. Um exemplo, tá, irmãos? Um exemplo. Mas assim, a Bíblia também não diz que eu não posso fumar um cigarro, uma maconha. Porque naquela época não existia. Então por isso eu posso fazer? Ou eu vou pegar o princípio? Na faculdade a gente aprende muito isso, né? Na engenharia você não tem como abarcar todos os conhecimentos do mundo. Você não consegue. O que te dão lá na faculdade é o princípio físico, o princípio mecânico das coisas, e você aplica para as diversas situações. A Bíblia, ela dá princípios. Com esses princípios, você consegue reger uma vida desde os primeiros homens até os últimos antes da volta de Jesus. Então, com esses princípios de alimentação que nós vemos aqui na Bíblia, nós conseguimos, sim, filtrar que alimentos eu vou comer e que alimentos eu não vou comer nos dias de hoje. Para que a gente não pense que, que houve um princípio novo que Ellen White falou, mas Ellen White não é a Bíblia, então eu não vou seguir. Não, está na Bíblia. E nós precisamos dar atenção ao que a palavra de Deus fala. A gente precisa, ir. É, eu digo que não ir além do verso, mas ir além no verso. Quando Deus fala, olha, e, e, e vos dei para Adão e Eva, né, e vos dou as ervas verdes, será que está dando só para Adão e Eva? Vamos dialogar com o verso. Por que que então depois ele, ele, ele permitiu? Então, antes estava faltando alguma coisa para o ser humano? Vamos fazer essas relações. Vamos juntar os versos sobre o mesmo assunto e entender o que Deus fala a esse respeito. Porque a gente tem se esquecido desse templo. E a mente tem ficado embotada. E quando a mente fica embotada, adivinha? A gente não consegue ouvir o Espírito Santo. E a gente cai em degradação moral agora. O que seria uma degradação física evolui para uma degradação moral. E eu não estou falando aqui só de alimentação vegetariana, não, irmãos. Estou falando de muitas outras coisas. Imagine o seguinte: você sai de um rodízio, rodízio de qualquer coisa. Você sai de um rodízio. Você vai sair do rodízio e ir para casa e fazer uma hora de oração? Você vai estudar? Você vai pegar lá e estudar para uma prova? Você não vai conseguir. A gente não consegue. A nossa mente, ela, ela fica sobrecarregada, porque o intestino, tem essa expressão, né? O intestino é o segundo cérebro. É, o intestino fica sobrecarregado e, e a mente não consegue processar. Quando a gente come muito, a gente só consegue... A pressão abaixa, o corpo super ocupado com a digestão, com a, digestão a, pessoa aba, é, a pressão da pessoa abaixa e a pessoa só quer dormir. Ela não consegue estudar, não consegue... E nesse momento, nesses momentos, a gente fica vulnerável. Não era isso que Deus queria a gente. Então, os princípios de alimentação, irmãos, a gente tem que entender o seguinte. A Bíblia condena o uso de carne. Vamos analisar essa informação. Comer carne é pecado? Não. Não é pecado. A Bíblia não diz isso. Então, se alguém chegar para você, você está em aberto pecado contra Deus. Isso não é verdade. Inclusive, Ellen White diz que as pessoas que que importunam os outros, olhando para o prato dos outros e, e, e sendo inconvenientes, ela chama de falsos reformadores. Falsos reformadores. Então isso não pode acontecer. Porém, a Bíblia deixa bem claro qual é a alimentação ideal. Então eu vou, eu vou fazer o mínimo para Deus ou eu vou me esforçar para ter uma alimentação melhor? A gente tem que ter esse, esse, esse trato com a palavra de Deus. De pensar, eu vou, vou dar o meu melhor para Deus de repente, irmãos, a gente não consegue passar o dia inteiro na frente do fogão para fazer uma alimentação assim, 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 e, e, e a gente desanima. Mas Deus é capaz de te dar um caminho suave, gradativo. Eu tenho quatro anos de batizada. E quando eu cheguei aqui, e falava-se muito na mensagem de saúde, eu tomei uma decisão, naquele momento, de que um dia eu seria vegetariana. Um dia. Eu não tomei decisões super drásticas que me fizeram sofrer. Não. Eu deixei Deus operar. E Deus operou. Hoje eu sou ovo lacto vegetariana. E tenho tirado muitos benefícios disso. Se um dia eu vou ser mais ainda vegetariana estrita, Deus vai conduzir. E Deus é capaz de conduzir você também. Num caminho melhor. Não, não, não pense... Irmãos, às vezes a gente se desanima, a gente ouve umas coisas... Né, das pessoas querendo condenar o nosso prato, das pessoas falando, sabe, de forma sem amor. Mas isso não deve deixar a gente resistente a uma mensagem que a, Bíblia, que a Bíblia apresenta. E se ela fala, se nós temos uma mensagem em Apocalipse 14, que é uma mensagem angélica que nós devemos pregar e que inclui, sim, a mensagem de saúde, porque temer a Deus, dar glória e adorar, se ela inclui, nós precisamos pregar. E nós não estamos pregando. Porque se a gente não vive, a gente também não prega. E um aspecto, um braço da mensagem adventista para os últimos tempos vai se deixando. Ah, mas porque não é pecado. Tá, não é pecado, mas a Bíblia mostra claramente que, que, é esse, que esse é um princípio bom. Então, por que não dar um passo à frente? Por que fazer o mínimo para Deus? Por que ficar de alimento em alimento pensando ah, será que eu posso, será que eu não posso? Simples. Assim como as drogas que a gente sabe que não devem ser usadas, tudo que entorpecer a sua mente tudo que gerar vício. Isso é o que Deus não quer que você coma, porque Ele quer um, um ser livre, um ser longevo. Deus sabe qual é o melhor. Será que você sabe qual é o seu melhor que você pode dar para Deus? Por meio de uma boa alimentação. Por meio... Às vezes, irmãos, não é nem a carne que você precisa tirar agora. Às vezes é alguma outra coisa. Né? Não adianta, às vezes, a gente tirar uma carne e aí é, ter uma alimentação puramente baseada em leite e ovos ou puramente baseada em farinhas brancas, açúcar e tudo isso, e refrigerantes. Às vezes, sabe, Deus sabe qual é o seu momento e o que você tem que fazer. Ele vai te conduzir, irmãos. Deixa a sua vida nas mãos dEle. Você pode sim ter uma melhor alimentação, você pode sim fazer exercícios físicos, às vezes você acha que não é possível, olha, não tenho tempo, não tem. Tenho... Mas Ele vai te ajudar. Não entre, não entre em, em, em conversa de pessoas que não têm empatia por você e que chegam te condenando. Não entre mas também não rejeite uma mensagem importante da palavra de Deus. Para você, você poder restaurar, você ter essa adoração restaurada. Eu tomei essa decisão e eu convido vocês a tomarem também. E eu convido o seguinte, que talvez a gente se surpreenda. Eu me surpreendi com a nossa capacidade aumentada porque às vezes a gente pensa, nossa, eu não tenho resistência para percorrer tantos quilômetros. Eu não tenho resistência para ficar tanto em pé. Irmãos, quando, quando eu estava mais acima do peso, eu não conseguia ficar com este salto muito tempo. Não conseguia ficar com este salto baixo por muito tempo. E eu me surpreendi. Eu, falei, eu pensava, então meus joelhos, meus joelhos são fracos, minhas articulações são fracas. Não. Eu apenas precisava cuidar melhor da, da habitação que Deus me deu. E Ele é capaz de fazer isso com a gente. Então tome uma decisão, irmão. Deixe, comece deixando a carne vermelha, comece aos poucos. Não se condene, não se culpe, mas percorra esse caminho que vale a pena. Fazer menos refeições ao longo do dia, fazer uma atividade física. Irmão, confia no engenheiro que fez o seu corpo e que fez também o um combustível para ele. Ele sabe, ele sabe o que você precisa ele sabe o que é melhor para você você quer tomar uma decisão de deixar algum alimento que não esteja te fazendo bem que você já sabe e que às vezes é o que é mais fácil de fazer agora depois você toma outra decisão de deixar aos poucos outro alimento vai dar certo vai dar certo procura um nutricionista mas primeiro de tudo notifica a sua decisão a Deus fala Senhor eu quero entregar o meu melhor a Ti e às vezes eu não trato como deveria o santuário que o Senhor me deu Tome uma decisão ao lado do Senhor. E aí sim, procure um nutricionista, procure uma academia. Cuide de, cuide de você, porque Deus quer o melhor de você. Ele quer que você pregue a mensagem de Apocalipse 14 com intrepidez. Chamando as pessoas para restaurar a adoração do sábado. Chamando as pessoas para restaurar a adoração de um Deus que é criador. Chamando a, as pessoas para terem isso em, em si essa mensagem e pregá-la e falar com as outras pessoas. Coloque mais vegetais no prato até que você já não sinta mais falta da carne. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tirei a carne. Eu fui acrescentando mais vegetais e aí a carne sumiu, perdeu o seu lugar. E aí não voltou mais. Será que eu vou cair algum dia? Pode ser. Pode ser. Nós estamos sujeitos a isso. Mas a caminhada ela é constante. Ela é constante. E a gente vai conseguir. Você quer tomar uma decisão a favor de você e de Deus? Eu convido todos a que possamos juntos orar de pé por isso. Oremos. Senhor nosso Deus, hoje vimos, Senhor, uma mensagem que tem sido, às vezes, esquecida, Senhor. Não que façamos intencionalmente, Senhor. Mas que as circunstâncias muitas vezes nos obrigam, Senhor. E sabemos que Satanás, Senhor, não pode com o teu Santo Espírito. Ele não pode com o teu Santo Espírito. Portanto, Ele tenta destruir o veículo. Isso é muito triste, Pai. Ele tenta destruir o veículo, destruir nossas mentes, para que a gente não possa te ouvir. Porque o Senhor sempre vai falar. Até o último momento o Senhor vai falar conosco. Senhor, nos ajude. Senhor, não queremos, não queremos destruir o nosso corpo. Queremos cuidar dele com honra, Senhor. Não negligenciando outras partes da nossa vida. Porque queremos fazer tudo para a Tua glória. Tudo para a Tua honra. Queremos Te adorar. Senhor, nos ajuda a dar passos suaves e constantes. Rumo ao que o Senhor quer que façamos. Restaure em nós a adoração no templo físico. Restaure em nós a adoração no sábado. E restaure em nós a adoração por meio do nosso corpo. É só um veículo, Senhor. Mas ele precisa estar em bom estado. E assim o Senhor quis. Nos ajude a percorrer mais esse tema em sua palavra. Aqui foi pouca coisa foi falada, muita coisa ainda podia ser falada, Senhor. Muitos exemplos podiam ser dados, Senhor. Mas o Senhor tem a condução para cada um dos seus filhos especificamente e a alimentação não será a mesma para cada um. Mas o Senhor está conduzindo a todos e nós Te agradecemos porque o Teu Santo Espírito ainda quer habitar em nós. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados dessa mensageira que aqui veio falar. Perdoe os pecados do Teu povo, tenha misericórdia de nós e nos guie através desse sábado para que nós possamos continuar o que aqui estamos fazendo, adorar. Em nome de Jesus te pedimos, amém.